0: Merhaba arkadaşlar. Hardway Plus teknoloji sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine iki konuğum var ve gündem analiz yapacağız. Hasan uğrasma ve Kaan Tomaçoğlu. Nasılsın Uğur? İyiyim teşekkür ederim. ben? sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kaan sen nasılsın? Teşekkürler. İyiyim. Sizler nasılsınız?
1: İyiyim. Kaancığım sen nasılsın? İyiyim. Ha, tek... dedik hepimiz. Hayır.
0: Şimdi muhtemelen inşallah da e, bu son yasaklı pazarımız olur. Kaydı biz i̇nşallah. pazar günü çekiyoruz. <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah. E, aşılama sevindirici bir şekilde çok artmış durumda ve insanların da büyük bir kısmı hızlıca aşılamalarına gidiyorlar ve sayılarda vaka sayıları özellikle ölüm sayıları da çok çok düşmüş durumda. Bunlar sevindirici gelişmeler. İnşallah tamamen e, bu meretten kurtulacağız. İstiyorsanız hızlıca konularımıza geçelim.
1: Geçmeden önce ben çok hızlı şekilde bu aşıyla alakalı minik bir hatırlatmak istiyorum. Tabii Bizim, sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz dinliyorsunuz uzun zamandır. Ben sağlık sektöründe çalışıyorum. Lütfen aşılarınıza olun. Ee, bu aşkı karşıtlarınız saçma sapan yalanlarına Şey yapmayın, kapuç bırakmayın. Aşı önemli, hem şahsınız için önemli, hem sevdikleriniz için, hem de ülkemiz için önemli. Lütfen aşı olun. Aşılar da korkacak hiçbir şey yok. Hangisini seçerseniz seçin, hangi teknolojiyle yapılmış olsun, aşı olursa olsun, lütfen aşılarınızı alın. Teşekkür ederim.
0: Çok sağ olur, güzel bir açıklama yaptın bize de. Hemen konularımıza geçelim. Ee, bu hafta OP bunun. Denim mağazası açıldı İstanbul'da. Açıkçası ben İstanbul'da oturan bir insanım. Ee, hiç haberim olmadı açılışla ilgili. Benim de Twitter'dan ya da sosyal medyadan bir duyuru falan da yapıldığını görmedim. Sadece açıldıktan sonra Oppo'nun denim mağazasının resimleri ya da oraya giden kişilerle ilgili paylaşımlar görmeye başladım. Açıkçası Oppo gibi bir firmanın hani bunu niye böyle köpürterek ya da e, duyurarak yapmadı? Bende büyük soru işareti uyandırdı. Bayrampaşa Forum mağazasında e, açıldı. Çünkü hatırladığım kadarıyla Xiaomi'nin mağazası da var o, o ABM'nin içinde. Giden o bölgede oturan arkadaşlar gittiği zaman hem e, Oppo'nu deneyimleme şansı hem Xiaomi'yi deneyimleme şansını bulacak o noktada. E, Uğur sen de başlayalım. Sen İstanbul'da oturuyorsun benim gibi. E, bu konuda ne düşünüyorsun? Neden bizim haberimiz olmadan Oppo bir açılış yaptı?
1: Valla ben de dediğim gibi yani bir de yakın bir zamanda gittim işin ilgince oraya ama ben dikkat etmedim yalan olmasın. Ben şey çok şaşırdım ben de haberlerde duydum Twitter'da falan biri paylaşmış aa işte şok oldum. Halbuki normalde şey e, Oppo yani Oppo Türkiye'ye önem veren bir şirket. Pek çok markasıyla Türkiye'de. Türkiye'de neticede üretim yapmak için de fabrika e, aradığına dair dedik. Fabrika Var değil mi? Oppo üretim yapıyor mu? parçayacak mıydı? Yani netice Türkiye'de değer veren bir firma ama bir de böyle mağaza açılışları dediğin gibi. Hani mesela Şami mağazaları biliyorsun böyle basın mensupları davet edildiler. İşte her biri neredeyse işte İzmir'de açıldı, şurada açıldı. Şu, her AVM'de açılana bir sürü böyle şenliklerle, indirimlerle falan kutlayarak böyle insanlar büyük haber yaparak bildirildi. Yani bu hiç yani. Hiçbir haber yapılmamış. ya, Bir gram yok. Yani resmi açıklamadan. Oppo'nun ya da Oppo Türkiye'nin Twitter hesaplarından herhangi bir açıklama yoktu ben en son baktığımda. Bu yayına başlamadan önce de baktım. Ben bir şey göremedim. Hani siz gördüyseniz bir şey diyemeyeceğim de. Yeni arada Belki yabancı hesaplarından falan yapılmıştır diyeceğim. Ama yok. Neden böyle bir şey yaptılar? Ben hala aşkınlık içindeyim ki. mağazada daha gezemedim. Ben de Twitter'dan falan gördüm. Yani şeylerini. Güzel gözüküyor. E, büyük biraz böyle... Çok şey olacak biraz ama e, benzetme yine <gülüyor> Apple. Apple Storelara biraz andırdı bana yani masa yapıları biraz böyle geniş hacım falan. Ama hani güzel gibi ki ilk fırsatta da gideceğim gezmeye. Gitmek istiyorum daha doğrusu.
0: Ya Çünkü... benim aklıma gelen iki nokta var. Birincisi hani Xiaomi ilk mağazasını açarken ve diğerlerini de açarken de belki bir Mi Fan ordusu var biliyorsunuz. Ülkemizde de çok var. Hani onu güvendiği için mi bu kadar böyle şaşalı hediyeler, kuyruklar, uzun kuyruklar oluşmuştu? Hatırlıyorum Ankara'daki mağaza açılışında AVM'yi birkaç kez kapatmak zorunda kalmışlardı. Hani Oppo belki indirim yapmadığı için ya da böyle bir e, Oppo fan grubu çok olmadığını düşündüğü için belki haber vermedi. Ama en azından teknoloji yayıncılarına e, önceden bir bilgi vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ekleyeceğim bir şey kaldı mı Uğur? geçelim mi?
1: Aa, yok benim yani çünkü dediğim gibi hiçbir duyuru yapılmadı. Biz de senin gibi böyle tamamen internetten duyduk ve şok geçindim. Yani neden tanıtmadığına dair hiçbir fikrim yok ki bu kadar önemseyen bir firmanın. Vardır bence 1-2 gün sonra çıkar.
0: Belki ee, daha büyük bir organizasyonla tekrar bir açılış yapabilirler.
1: Olabilir yani. inşallah yalnız bu e, şu an benim dükkanlarımda olduğu gibi güzel bir şeyler olur. Hani indirimler indirimleri kastediyorum. Yoksa açılmış bir deneyim mağazası olur sadece. Var öyle. Samsung açmıştı bir ara. Sonra kapattı.
0: Evet. Bağdat Caddesi'nde açmıştı. E, maalesef orada hani yanlış bir stratejiyle hem teknik servis hem şey yapınca baktılar ki çok fazla müşteri problemi olan oraya geliyor. E, ondan sonra da kapattılar. E, çok da tutmadı o mağaza ki yeri e, inanılmaz bir yerde. İstanbul'un tam göbeği diyebileceğimiz bir noktaydı. Kara gitme... geçmeden önce ben e, ok... evet doğru devam et.
1: Aa, yok yok şey o kadar sen, gitme fırsatım olmamıştı sen görmüşsün demek ki yani ben de gezmek isterdim Samsung'un mağazasını şeyde internette fotoğraflarını görmüştüm güzel gözüküyordu.
0: Ya, çok şık bir mağazaydı zaten dediğim gibi biz Anadolu yakısında oturduğum için İstanbul'un göbeğidir hani Bağdat Caddesi ama orada bile maalesef yanlış bir yapılandırma ile ölü doğdu diyelim hani kapatmak zorunda kaldılar. Kana geçmeden önce ben şunu söylemek istiyorum. Bu deneyim mağazaları alakalı. Bu pandemide çok fazla AVM ziyareti yapmıyordum açıkçası. Bir gün hani artık insan teknoloji ürünleriyle buluşmayı da özlüyor. İşte MediaMarkt, Teknosa gibi mağazalarında da firmaların standları var ama örnek veriyorum ben bu pandemi sürecinde bir MediaMarkt şeyini dolaşırken aradığım yani görmek istediğim ürünü görememiştim ama o markanın X bir markanın deneyim mağazasında o ürün daha önce geliyor. Yani bu deneyim mağazanın e, birincisi böyle bir avantajı var. Yani o markayla ilgili ürün çeşitleri çok fazla oluyor ve teknoloji marketlerinde göremediğiniz e, özellikle Xiaomi tarafında çok farklı ürünlerini de getiriyorlar. Hani insan o noktaya gittiği zaman yani bu Xiaomi olur, Samsung olur, Huawei olur ya da Apple olur. Yani buraya gittiği zaman o marka ile ilgili daha çok bilgi ve daha çok ürün görebiliyor. Bence bu mağazanın açılması hem istihdam konusunda gayet pozitif. Hem de biz teknoloji severlerinde uğrak noktasının artması noktasında çok pozitif geliyor. Kaan sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Şimdi ilk başta insan İstanbul'da oturuyorsun falan uğur diye başladınız ya. Ben şimdi onu şey söyleyeyim Antalya'da oturuyorum ben ya. Ya bana şimdi şöyle değişik geliyor. Hani biz uzaktayız. Uzakta olduğumuz için hani o deneyim mağazasını bizim Antalya'da veya işte yakın çevrede, Isparta'da falan e, en kötü Konya'da falan açılmazsa bizim görme imkanımız çok zor. İstanbul'a gelip görmemiz lazım. Onun için e, şeye bağlayacağım ben hani bu e, yayıncı firmaların gidip de orada çekim yapmaları bizim hoşumuza gidiyordu. Çünkü görmüş oluyorduk mağazayı iyi kötü bir şekilde kameralardan. Ee, onun dışında biz sadece internet haberden sizin gibi duydum ama hani sizin yine bir şansınız var kalkıp gidip e, harbiden ne durumdaymış falan gibi bakabilirsiniz eğer hani op ile ilgili bir deneyim veya ne bileyim bir merak içerisine e, girdi, girildiyse ya ben o konuda açıkçası hani çok e, heyecanlanmıyorum hani Antalya'da açtım. ama bir de şöyle bir durum var ben zamanında Xiaomi için çok hatta Twitter'dan falan da yazmıştım e, hatta e, Türkiye'de. Ee, bu arada bu Antalyadaki açılan şuami e, madeni mağazasının Türkiye'deki sorumlusu Bayan dönmüştü işte yakında Antalya'da ya gelecek falan hatta e, özel indirimler yapıyorlardı açıldığı zaman o indirimleri ben de istiyordum yani bir Antalyalı olarak niye hani sadece İstanbul'da, Ankara'da bazı yerlerde indirimli oluyor da bizde de olsun biz de belki sak zamanda beklettiğimiz bir şeyi alırız diye. Çok ee, açık. Ama e, o zaman da tabii değişken şey oluyordu ve sonradan zamanla şunu öğrendim. Ee, da inşallah öyle değildir diye aslında konuya gireceğim ben Xiaomi'nin şimdi Türkiye'de dispiratör olarak verdiği firmaların sayısı çok 3 tane mi 4 tane mi ne var benim bildiğim ana olarak bu Antalya'da açılan mağazanın mesela kampanyalarını e, atıyorum o sadece dispiratörün yaptığı kampanya oluyor mesela ben internette bir yerde görüyorum veya işte bu kanallar e, şey yayıncı kanallar yapıyor mesela diyor ki Xiaomi'de şu kampanya var şu an mesela diyor ama mesela siz o kampanyayı burada göremiyorsunuz. Niye? Çünkü bunu bu dispiratör o kampanyanın dahil değil. Ee, ama ötekisi atıyorum mi slash tr'den girdiğiniz kampanya e, orada kampanya geçerli. Ama ben Antalya'da olduğum için Antalya'daki mağazada kampanya geçerli değil. Çünkü bazı insanlar gidip deneyim mağazasını hem deneyimleyip hem bu kampanyadan faydalanarak almak istiyorlar. E, bu da... E, e, şeyde Türkiye içinde distribütör fazlalığından dolayı kampanyalar birbirinden uzak kalıyor. Ee, daha geçen hafta bir arkadaşım işte bu şeyden e, Poco X3 Pro almak istedi. Yanında da Mi City hediye ediyorlardı. 250-300 liralık şey hediye edince 250-300 lira indirime gidiyor. Aa çok sevindi mesela. Buradaki Mi Shop'a gittiğinde bu bizim kampanyamız değil. Bizde yok böyle bir şey dedi. Ya işte bu e, şeyler bence de insanları soğutuyor. E, internetten aldığınız bir şeye bakmıyorlar buradakiler mesela garantiye veremiyorsunuz gibi durumlar var. Oppo'daki bu deney mağazasının ve Oppo'nun distribütör durumunu çok merak ediyorum açıkçası ben. Mesela ben Oppo'nun herhangi bir yerden aldığım o zaman Oppo ilgileniyor mu? E, i̇lla o deneyim mağazasını aldım mı deneyim mağazasında geri götürüp garantiye verebiliyorum veya ilgilenecek mi? Aslında soru işaretleri benim hep bunlar. hani Sonuçta telefonları bir şekilde e, Mediamarkt'ta, Teknosa'da ne bileyim Antalya'daki işte büyük vatanda falan e, bir şekilde getiriliyor. E, çünkü o reklamlara şey yapıyor yani bütçe ayırıyor. E, ayırdığı için de genelde böyle AVM'lerdeki bazı marketlerde şey olabiliyor. E, ürünler sergilenebiliyor. Bir şekilde görüyoruz telefonları. E, ama e, benim daha çok hep böyle şeydeyim ben. Hani genel istiyorum ben Türkiye içinde bir şeyi nereden alırsam alayım. Mesela Apple'da öyledir. Sen sitesine gir, hepsi buradan bir tane Apple al, Türkiye garantili ise veya Samsung kal, Türkiye garantili ise ben Antalya'da köşe başındaki Samsung'a Samsung gidip garantiye verebilirim gibi olmasını istiyorum aslında bu Çinlilerde ama bu Xiaomi de böyle bir şey yarattı. İnşallah Oppo'da da öyle değildir diyorum. Yani bu mağazayla ilgili açıkçası düşüncem bu benim.
0: Çok haklısın. Yani bütün serzenişlerinde de çok haklısın. E, maalesef bu markanın nasıl baktığıyla ve marka bilinmesi ne kadar önem verdiği ile alakalı yani bir Apple'ın bakış açısıyla Xiaomi'nin bakış açısı kesinlikle bir değil para gelir gelsin ama nasıl gelirse gelsin diyen bir anlayış var maalesef bu deneyim mağaza açarken ya da distribütör seçerken bu da markaya bence zarar veriyor.
2: Evet çünkü çevremde şimdi tabii ki telefonları yani teknolojiyle ilgilendiğimiz için telefonları soruyorlar çevremdeki insanlar ne alayım ne yapayım falan diye ya şimdi tamam. Mesela Xiaomi'nin şu an X3 Pro'su çok fiyat performans telefonu. Hemen öneriyorum gidin alın diyorum. 3500 bir şey alacaksanız hiç gözünüz arkaya kalmaz diyorum. Gidin alın. 860'lı ne bileyim 8 GB RAM'li 256 hafızalı. Yani alırsınız bayağı bir kullanırsınız falan diyorum yani. Tam FP şeyi. Ama ilk sorduğu şey ya ben bunu aldım ya mesela bozulduğunda nereye vereceğim? İşte orada takılıp kalıyorum ben. Diyorum nereden alacaksın? Mesela Amazon'dan aldım. Ya herhalde Amazon'a göndereceğim diyorum. E burada Xiaomi var. Ya diyorum onu sormak lazım. Bilmiyorum falan diyorum. Yani bu kadar işin içinde olduğum halde bile ben e, kafam karışıyorsa e, çevremdeki hiç hani telefon e, almayı bile bilemeyen yani neyi seçeceğini bilemeyen insanların kafası karışması çok doğal. Onun için de işte diyorlar ki ya ben gidip Samsung alayım. Niye? Çünkü Samsung anan mı söylüyor. Yani alıyorsun, ertesi gün bir şey olsa ve mağazaya gidip bir şey yapıyorsun. ...yardım alabiliyorsun her türlü... ...bir şekilde.
1: Yani Onun da çok iyi değil servisi
2: ama en azından... ...bir muhatap var. Tabii, tabii. Ya Şimdi adam 3000 liralık... ...4000 liralık Samsung alacaksa... ...yeltenebiliyor ona. En azından Samsung diyor. Ama girip sen 3000 liralık iPhone aldıramazsın ki. iPhone olsa belki daha iyi tamam. Ama yani... E, ...fiyatlar çok yüksek. Yani o yönde de onu öneremiyorum yani. Sonuçta adamın bütçesi belli. 3000 lira 4000 lira arası diyor. 3000-4000 lira arası diyorsa diyebileceğim... ...benim işte şöyle şöyle nedenlerden. Şu an mı var diyorum. Böyle böyle nedenlerden Samsung var diyorum. İşlemcisine dikkat etmek lazım diyorum falan. Yani bunları diyebiliyoruz. Başka bir şey diyemiyoruz ki. Evet.
0: Ya inşallah bu Türkiye'de açılan birçok artık üreticinin fabrikası var. Artık bu sorunları da burada üretim yapan firmaların yavaş yavaş artık çözüyor ve artık yani fabrikaya gönderip biz burada çözüyoruz diyecek hale evet. gelmeleri lazım diye düşünüyorum. İstiyorsanız
1: bu Çinliler... Ben bekleyemiyorum ya. Bu Çinlilerin dediğin gibi bak bu para gelsin de ben abi herkese satayım mantığıyla. Yani sen ben mesela diyelim paramız var. Gidip Xiaomi'den telefon alıp Türkiye'de satabiliyoruz. Ve bu Xiaomi şeyle olmuyor. Ve Xiaomi'nin umurunda değil. Ben Türkiye'de bir distributor ağım var. Bilmem var. Abi satamazsın falan demiyor yani. Para gelsin her yerden. Ama Apple'da öyle bir şey yok. Sen gidip iPhone olup Apple'dan Türkiye'de satamıyorsun tek başına. Çünkü diyor yani olmaz diyor. Benim Türkiye'de distributor ağım var. O ağ
2: üzerinden gitmek zorundasın. Ya da benim distribütör ağıma gireceksin diyor. Yani aslında Uğur siz, şöyle bir durum var. Yani aslında al sat sana bir o konuda sıkıntı yok. Ya çünkü Samsunglarda da yapıyorlar aynı şeyi. Samsung mesela e, mağazasında ki fiyattan çok çok ucuza hepsi burada da Samsung'u buluyorsun. Ama o aldığın Samsung yine sen o pahalı alan adamla aynı garanti kapsamında kullanabiliyorsun. Yani o güzel. Garantisi veriyor musun? Ha evet. sıkıntı orada doğuyor zaten. Çinilerde şöyle bir şey var. O, Nereden aldıysan oraya gönder kafası oluyor, o da zor işte yani ben 300 lira ucuza almışım ama ben N11'in bilmem nesini almışım. N11'in bilmem nesini nereden bulacağım bir daha, nasıl bir daha göndereceğim, neyle uğraşacağım anladın mı? İnsanlar bunu çok şey yapıyorlar yani, uğraşır, uğraşmak istemiyorlar.
1: Yani haklılar, sen çok güzel telefon yapıyorsun belki tamam ama böyle bir şey yüzünden insanlar almıyorlar ki almasınlar da bence yani. Artık ben bu Xiaomi'nin bu o kadar fabrika açtı, deneyim mağazası açtı bir tane. Mesela orada sürekli Ersin abi söylüyor. Bir tanesiyle bulduğun gelmedi yani. Yani Apple'ın burada kaç tanesi geldi? Tim Cook'de ya geldi yani Türkiye'ye. Işte
2: biraz da şeyden oluyor gibi geliyor bana. Yani bilmiyorum tabii bunu ben kanıtlayamam ama. Hani şimdi 300 dolara ya da 200 dolara bir telefon alıyorsun. Adam belki de onun servisliğinin olmamasını istiyor. Yani 200 dolar telefon at diyor yenisini al kafası. Ama bu Türkiye'de doların 8,5 lira olduğu vergilerin olduğu bir durumda e ben bunu at yenisini al diyemiyorum yani. Ben bunu tamir ettirmek zorunda kalıyorum. O arayışa giriyorum. Ee, ama belki Çinli üretirken bir Avrupa ülkesi için düşünüyorsa ediyordur 200 euroluk şey aldı bozulduysa atsın yenisini alsın falan gibi mi düşünüyor bilmiyorum yani. Hiç servis ağı, işte ben Türkiye'nin içine satılan bütün Xiaomi'lerin veya Oppo'ların veya başka bir markanın hepsini e, şey ne olursa olsun o bizim garantimizdedir Garantisi biziz. Diyemiyorlar. Ben ona kızıyorum.
1: Demiyorlar ya da. Tamam. Öyle i̇stiyorsanız
0: abi. ikinci konumuza geçelim. Okay. E, bir zamanların özellikle son zamanlarda 2017'den itibaren e, kripto para borsasından çok tanıdıkları John McAfee daha öncesinden de e, meşhur antivirüs e, yazılımıyla alakalı e, bu camianın teknoloji camiasının içinde olan John McAfee Barcelona'daki hücresinde e, ölü bulundu. İntihar e, olduğu söyleniyor. Ancak tabi bu, burada da John McAfee çok renkli bir kişilik olduğu için özellikle 2017'den sonra ki koşullarını e, düşünürsek yani birçok kripto para şeyiyle ilgili e, bu pump dump yani yükseliş ya da düşüş şeylerinde parmağının olduğu biliniyordu. Onu herkes takip ediyordu. Bir tweet attı. Şu para çok yükseldi. Hatta bunların arkasında da Belli firmalardan o kripto paraları çıkartan firmalardan belli paralar aldığı falan ortaya çıkmıştı. E, ölü bulununca da tabii önceki açıklamalarına gidip e, şunu hatırlıyoruz. John McAfee bir gün intihar ettiğim duyulursa emin olun e, bunu benim üstüme yıkmaya çalışan e, birileri vardır. Ben kesinlikle intihar etmem de demiş biriydi. Tabii şu an intihar haberi ve ölü bulunduğu haberini alınca da in insanların kafasında... Büyük soru işaretleri oluyor. Kaan seninle devam edeni bu konuda düşüncelerin ne
2: Ya şimdi e, ben bunu tabii şeyle ilgili pek e, bu Bitcoin'le falan ilgili pek şeyim e, bilgim yok da. E, ben çocukluğumuzdaki e, virüs yazılımı olarak ben tanıyordum bu e, şeyi vatandaşı daha doğrusu şeyi. E, McAfee ismini. Ya o zaman tabii çocukluğumuzdaki işte bilgisayarcı yanında yardım ederek çalışarak ederek geçtiğim geçirdiğim vakitlerde o zaman kurduğumuz bir antivirüs yazılımıydı. <gülüyor> yani o zamandan biliyorum ben şeyi yani o zamandan bize dokunan bir durumu var. Tabii ki şey çocukluğumuzdan kalan bir şey olduğu için de şey oluyor hani insan değdiği için bize o şekilde e, üzülebiliyor, şey yapabiliyor. Ama sonradan tabi anlatılana göre ya bu zaten değişik bir adam, çok zehir gibi bir kafası olan bir adam, e, yazılımcı, aynı zamanda şey e, ya öyle bir durum var ki sanki böyle hani e, nasıl diyeyim derin devlet falan böyle oralara bulaşmış biri gibi hani e, ne bileyim yani hani baya bir şey biliyor gibi sanki bu bizim işte e, şey muhabbeti gibi. Ee, bu 8. video 9. 10. video muhabbetleri hmm. var ya onun gibi sanki bir adam ee, yani o kadar para e, kazanmış zamanında harcamış e, eğlenceyi harcamış onu harcamış bunu harcamış deli gibi harcamış e, ama sonuçta yine halen daha en son öldüğünde 4-5 bin e, milyon doları vardı herhalde e, yani yine kötü değil yani a, bayağı parası olan bir adam yani, 44 milyon doları varmış Ethan öldüğünde. Şu an öldüğünde mi? Ha ben 4 alaka. 5 sanıyordum. 44 miymiş. Yani yani bana e, şey geliyor hani e, böyle tweet atarak da işte şey hatta bir söylemi var galiba. Bir yeni çıkan coin'i e, e, çıkartan e, patron ya da CEO'suna işte a, böyle bir konuşması varmış herhalde. Tam ben dinlemedim ama e, işte istersen tweet atıp 10 dolara kadar yükseltirim falan. Gibi. Yani
0: dediğim gibi 2017'de bunları çok yapıyordu. <gülüyor> hatta ondan sonra da hani şu anda yapan kişiler var biliyorsunuz. Bir, bir anda piyasayı sarsan. E, yani 2017'de yaptıkların CRM'sini sonra bütün hayatı boyunca neredeyse kaçmaya başladı. Ya zaten Hatta, hatta şöyle de bir bizimle alakalı e, bağlantısı var. İspanya'dan İstanbul'a gelecekken yakalandı. Interpol İspanya'da hmm, yakalandı. Evet öyleydi. bir enteresan bir.
2: Ya evet. şey var zaten bu hacker sonuçta yani. Hani ilk antivirüs programını yazan, antivirüs programını yazan şeyde virüs de yazar yani. Hani sonuçta antivirüsün genelde öyle bir hani söylerler ama mantığı odur yani. Adam bir şeylere bozacak ki onu düzeltmek için para kazanacak yani. E bu da hani beyaz hacker dersin, siyah hacker dersin artık hangi şapka takta önemli değil bu adamın. Hani sonuçta bir ileri düzey bilgisayar kullanım seviyesi var. Yani hani ee, onun için de e bu demek ki bu siyasi anlamda e, bir bir şeyler biliyor ne bileyim bir şeyleri iyi ya da kötü e, değiştirmeye çalışıyor ve bu da onun önüne engel oluyor ve en son senin dediğin gibi de dövme bile yaptırmış yani muhtemelen demek ki bekliyor hani yani bunu kimse ispatlayamaz ama belki de e, yani öl öldürüldü gibi bir şey de olabilir ne bileyim. E, İntihar ettirildi olabilir ee, ama öyle bir dövme yaptırmış hani demek ki bunu önceden e, hissettirmek istemiş insanlara e, ben kesinlikle intihar etmem diye dövme yaptırdı belki de intihar etti ama bu dövmeyi yaptırarak kafaları karıştırmak istedi yani çok değişik bir kafada bir insandı bu yani böyle bir durumda olması normal.
1: Daha da ilginci ölmediğine intihar numarası <gülüyor> yaptığına dair şeyler var.
0: Ya bu ilk kaçışı değildi de diyenler var ama tabii e, burada hani bir yerden bir iz çıkmadığı sürece e, devletin yani İspanyol devletinin yaptığı açıklamaya inanmak durumundayız ama bu bu da Uğrun söylediği de çok konuşulan bir konu.
1: Çünkü hmm. adam Edemi'ne komşusunu burada öldürdü. Oradan kaçtı, kurtuldu zaten. Tutuklandı mı ya da bir süre biz çok kısa süreliğine böyle gözaltına alındı. İşte kanıtlandı hattında suçu ama avukatları ve parasıyla kaçta gitti. E, Belize gibi küçücük bir ada ülkesinde de böyle Amerika vatandaşı olan bir adama gidip başka bir yerlerden alacak gücü yok tabii ki de. Ama ne oldu? Eğer öldüyse öldü şu anda. Ama öldü mü öldürüldü mü tartışılır tabii. Orası çok derin devlet mevzusu.
0: Uğur ekleyeceğim bir şey var mı bu konuda yoksa diğer konumuza geçelim mi? Bir olur zaten. Tamam. E, şimdiki konumuz iPhone 12... Ee, mini üretiminin durdurulduğu haberi ee, ülkemizde de çokça e, satıldığını düşündüğümüz hatta küçük ekranı seven birçok kişinin e, daha iyi deneyim için yani bir de ülkemizdeki fiyatları düşünürseniz e, çok tercih ettiği bir modeldi. Artık bunun arkasında iPhone 11 stoğu mu var ya da iPhone 12'ler istedikleri randımanla satılmıyor durumu mu var? Açıkçası iki Apple kullanıcısı var yayınımızda. Onlar konu daha detaylı bilgiye sahiplerdir diye düşünüyorum. Uğur sen de devam edelim. Ne diyorsun bu konu hakkında?
1: Valla ben de önce şaşırdım. Ee, Türkiye'de belki insanlar ucuz olduğu için başta düşündüler. Hatta Amerika'da falan da bir sürü insan böyle bu harika. Yani hatta en iyisi bu bence falan dediler bir sürü yayıncı. Hatta buna Faruk iPhone'da da dahil İşte bu en muhteşem, en işte performansı bilmem falan işte tek elle ulaşabiliyorum falan ama gerçek hayatta baktığın zaman hepsi bunlar diyen herkes iPhonedaki Pro Max kullanıyorlar. iPhone 12 Mini'yi ekstra telefon olarak falan kullanıyorlar yani. Neticede bu da demektir ki herkes büyük ekran istiyor. Herkes demeyelim de çoğunluk diyelim hani ki Android dünyasında da büyük ekran şey olduğuna göre demek ki insanların çoğu büyük ekran seviyorlar ve büyük ekran istiyorlar. Dinleyicilerimiz de bunu. Şey, muhtemelen onaylayacaklardır. Ha, tamam bir kesim var gerçekten. Minik ekran isteyen büyük bir kesim de var gerçekten. E, Türkiye'de bunun çok satıyor gibi gözükmesi ya da bizim sattığını düşünmemizin sebebi. Çünkü fiyatı en ucuz olanı. Yani iPhone 11 mi o mu diyeceğiz zaman en yeni teknolojide alabileceğin en ucuz oydu. Vallahi ben şaşırdım çünkü hani çok satıyor diyorlardı değil mi? Bu çıkan haberlerde falan. Hı hı. Ama bir Apple'ı bildiğimize göre geçmişten de Apple asla çok satan bir ürünü durdurmaz. Demek ki satmıyor bu ürün. Satmıyor ki durdurmuş. Apple asla satan bir ürün durdurmaz. Başka ürünü satsın diye. Çünkü Apple ona göre planlar. Belki tamam onu satmıyorum ama bundan kazanırım ben. Netizen ona göre kar marjı bırakıyor ya. Adam hiçbir şekilde kaybetmesi hiçbir yerden. Demek ki satmıyordu. Yani Apple böyle yeah. bir plan yapıyorsa satmıyor demektir bu. Türkiye gibi çok fakir ülkelerde belki satıyordur doğru. Ama demek ki genel dünyanın şeyine baktığında demek ki hiç denildiği kadar satmıyor ki bu kadar erken vaziyette durdurması satmadığını göstergesi Çünkü iPhone 5C yine bu şekilde çok hızlı şekilde durdurulan bir telefondu. Hani hatırlarsınız bu renkli plastik kasa 5S çıktığı zaman çıkmıştı. Hı hı. Yani o da mesela böyle şey ucuz olsun iPhone falan gençlere hitabesinde dedi ama tutmadı mesela. Çok hızlı şekilde daha bir 6. ayında falan durdurduğu üretimi. Buna da kaç ay oldu işte? Eyl Ekim desek. Ekim. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz işte 8-9 ay olmuş yani. Hatta iyi bile dayanmış. Yakında iPhone 13'lerin product'ları başlayacak, üretimleri başlamıştır bile. Ya da artık 12S adı ne olacaksa. Yani bence şeye yönlendiriyorlar hani. Demek ki insanların çoğu ya Pro alıyorlar. Muhtemelen ya 12 Pro Max'e yöneliyorlar. Ya da 12 alıyorlar. 12 Pro'nun bile ben çok sattığını düşünmüyorum. Yani... Yok. Ya 12 alıyorsun ya Pro Max alıyorsun. Çünkü 12 ile 12 Pro arasında öyle dağlar kadar büyük bir fark yok. Ha, tamam üçüncü kameranın farkı tabii ki de var ama yani o kamera farkı dışında bir fark yok yani. Adamlar o kadar güzel yaptılar ki böyle bütün her şeyi aynı koyuyor. Küçük küçük farklar var diyor işte sen hangisini istiyorsan onu al. Yani çoğu insan da görüyorum ya 12 Pro Max alıyorlar ya da 12 alıyorlar. Yani o yüzden bence 12'nin kurbanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani yanlış hatırlamıyorsam fiyatları. Biri 13. 12'ler 12'ye 13 civarındaydı. O da 11, 10, 11 bin lira civarındaydı. Yani 10 bin, 10 bin, 11 bini çıkan insan bin lira daha çıkar bir şekilde ve 12'lere geçti insanlar. Çok özel spesifik olarak küçük ekran istemiyorsa. Ve ne oldu da zaten gördük yani. Ben çoğu insanda ya 12 Pro Max görüyorum ya da 12 görüyorum. 12 Pro'yu bile çok görmüyorum yani çevremde.
0: Ama ya ben aslında dediğin gibi yani iPhone kendi ayağına sıkacak bir firma değil ama hani total şeye baktığın zaman insanlar 12 mini en büyük avantajını şöyle diyorlardı. Ekran hani kısılmamış işlemciyi kısmamışlar hani mini diye daha ucuz diye. Yani aynı donanımı daha küçük ekranla sana sunabiliyor. Bunu tercih et diye çok insanlar hani bunu ön plana çıkartmıştı. Hani burada 3'ün 5'in bence Apple hesabını yapacak bir firma değil hani ya ben işte diğerinden bir yüz dolar daha fazla kazanıyorum. İkisi de neredeyse aynı donanım. Hani bundan az kâr marjı yapıyorum. E bunu kapatayım diyecek bir bakış açılarının olduğunu düşünmüyorum. Kaan sen de düşünüyorsun bu konu hakkında Yok,
1: öyle düşünürler yani. Üçün beşine hesabını yapan bir firma yapılıyor. Adam Şimdi,
2: hesaplak... Şöyle söyleyeyim ben iPhone 12'ler içinde aslında 12 mini çok güzel telefon da. Sizin de dediğiniz gibi bence bazı nedenlerden dolayı satmadı. Zaten ben bir yerde okuduydum. Şu ana kadar 12 serisinin içinde iPhone 12 %6'ya ulaşmış. Yani iPhone 12 mini %6'ya ulaşmış. Yani %94 diğer modeller satmış. Bunun da çoğunu iPhone 12 alıyor. Başı götürüyor. iPhone 12 Pro Genelde şey bayanlar ve influencerlar 12 Pro Max'i genelde şey erkek ağırlıklı ve influencerlar alıyor genelde hani şey yapıyorlar yani daha çok parası olanlar diyeyim parası olanlar hani onun için 12 Mini hani biraz daha böyle ya şeyin kurbanı oldu gibi 12 Mini aslında aslında 12 Mini'nin bataryası iyiydi. Asak testlerde falan kullananlar da söylüyordu. iPhone 11 ile iPhone 12'ye yakın gidiyordu. Ee, daha doğrusu iPhone 11 ile hemen hemen aynı gidiyordu. Ama ilk başta 11'in e, Türkiye'de 7200 civarlarında bulunması. E, o zaman iPhone mini'nin 10 bin lira civarlarında olmasıyla aradaki 2800 liranın farkı herkes 11 alıyordu. Hem büyük diyordu hem bataryası çok gider diyordu. Ee, niye mini alayım diyordu ama sonradan e, insanlar zamanla e, işte YouTube kanallarında falan deneyimleyenler edenler falan ya işte 11 kadar gidiyor bataryası hem 12 hem e, 11'de işte IPS ekran var ötekinde OLED var işte e, işlemcisi Bionic 14 e, RAM yüksek e, ondan sonra e, Diğer 12 ve 12 Pro'dan çok fazla bir farkı yok falan gibi değmeye başladıkça insanlar 12 mini biraz satılmaya başladı. 11 yerine 12 mini'yi tercih edenler çıkmaya başladı. Ama tabii bu muhtemelen bu az satılmasını önüne geçemedi. Bir de ben şeye vuruyorum ya bu 12 yani Apple hani şeyi, şeyi konuştunuz ya hayatta çok sattığını veya az sattığına göre şey yapmaz diye. Ben de öyle düşünüyorum yani çok sattığı bir şeyi önünü kesmez Apple ama... Şöyle bir durum olduğunu düşünüyorum bu 12.000'de. Ee, zaten az satıyor. Ee, biz buna Bionic 14 koyuyoruz. A14 Bionic. Bu A14 Bionic'i çok satana koyalım. Zaten e, bir sıkıntı var. İşlemci sıkıntısı var. Bu ara şeyde. Hem pandemi hem şu su şeyi bilmem nesi problemi. Biz ona koyup üreteceğimizi 12'ye, 12 Pro'ya, 12 Pro, Pro Max'e koyalım. Daha çok üretelim gibisinden sanki bana bir şey yaptılar gibi geliyor bana. Ee, yol çizdiler.
0: O zaman da aslında sen Uğur'a katılıyorsun. Aslında 3'ün 5'in hesabını
2: yapan bir şirket. Yapıyor. Hem de ne bitiriyor? Ya, ya şöyle yapıyor. Şimdi aslında e, Apple'da geriftes çok yoktur. Genel anlamda geriftes yapmaz. 12 mini'yi bir kere çıkardı ya aslında 12 mini'yi beceremedin, satamadın. Sen küçük bir telefon çıkardın, satmayı beceremedin. Dedirttirmemek için 12 miniyi aslında zararına bile satı, satardı, devam ederdi o. Ama e, bence şöyle bir durum vardı. E, işlemci sıkıntısı yaşadığı için bence. E, ve e, 11 ile 12, e, 11 çok şey yapıyordu. 12 miniyi kesiyordu. 11 mini, şey 11'i satıyordu zaten halen. E, düşünsenize. E, iPhone XR, iPhone 11 aynı ekran. Aynı e, teknolojiyi barındırıyor ekran ve şeyinde e, kasa yapısıyla batarya kapasitesi bilmem ne sahne. Sadece birinde Bionic A12 -Bionic, Bionic var birinde 13 var ama Mi, 12 mini ufak oluyor. Ufak e, bataryası onlar kadar gidiyor ama ekran ufak e, ondan sonra e, ama teknolojisi ve şeyi e, kullanılan malzeme çok yüksek iyi yani. E, OLED kullanıyor ekranda. Çözünürlük yüksek. Onlar gibi 720p değil. E, bu e, insanların kafasını karıştırıyordu. E, ya iPhone 11 alıyorlardı ya 12 mini atlayıp 12 alıyorlardı. Farkı verip iyice. E, burada bence dedi bence Apple şey düşündü ya. Tamamen işlemci yetiştiremediğinden diğerleri de çok satılıyor. Bari biz bunu durduralım. E, o işlemciyi onun içine takacağımıza diğerlerin içine takalım. Sonuçta aynı donanım, aynı RAM. Hiçbir fark yok yani. 12'yi daha çok üretmek için bence 12 mini'yi durdurdular diye geliyor. Onun dışında bence işlemci sıkıntısı olmasaydı bunlar durdurmazlardı. Ya. Yani kolay kolay e, çıkardığı bir şeyi durdurmaya taraftar değil. O zaman şey oluyor çünkü Apple aa başaramadı, kötü oldu falan haberlerini duymak istemiyor. Ben öyle düşünüyorum yani. Ben de katılıyorum.
0: O zaman son konumuza geçelim. Şimdi Windows 12 ile ilgili. Şey, Windows'a yeni e, güncelleme geleceğiyle ilgili bir lansman yapıldı. Bazı yeni özellikler tanıtıldı. E, Uğur sen de başlayalım. Ne diyorsun Windows lansmanı izleyebildin mi? Detaylar hakkında bilgin var mı?
1: Valla uzun bir zamandan sonra ilk defa çok heyecanlı bir şey bekledim Windows lansmanı. Yani ben normalde biliyorsunuz Mac'ciyim. Windows'tan pek heyecanlanmıyorum. Windows 10 çıkalı da kaç yıl oldu ya? Yani, 8-9 yıl oldu herhalde değil mi?
2: Yani bayağı. Yani 2010-11'de çıktığını düşünsek, 10 yıl falan oldu.
0: 10 yıl olmuş yani.
1: Aslında teorik olarak iPhone yani Windows 11, 12, 13 falan çıkmış olması gerekirdi bu zamana kadar ama işte bu zamanda dediler ya e, Windows 10, son, son Windows olacak. Ondan sonra hep işte biz güncelleme yayınlayacağız, yılda iki defa falan. Bu güncelleme yayınladılar, doğru. Aslında bayağı bir değişti Windows 10 ama teoride aynıydı. Bu arada
2: yanlış demişim Uğur düzelteyim de. 2015'te çıkmış. 6 evet, yıllıkmış. 6 yıllıkmış yani.
1: Tam düşündüğüm kadar eski değilmiş ama yani gene 6 yıllıkmış. Normalde kaç yılda bir işte? 4. Yani 3-4 yılda bir değiştiriyorlardı. 6 yıllık da iyi oldu o zaman. Bir kere ben yani şey. E, çok heyecanla bekledim bu sefer. İlk defa bir Windows şeyini heyecanla bekledim. Çünkü bu daha önceden sızdı biliyorsunuz malum. Hmm. Ama e, ben acaba hani belki bu sızık ön çünkü şeydi böyle gençtiçile verilen bir şeydi ve böyle olmayabilir ama hani yüzde yani 90 böyle olur da gene içinde ekstra bir şeyler olur falan diye düşünüyordum. Ve gene mesela sızan şeyde olmayan bir şey var işte. Teams'i katmışlar mesela. Teams bizim işte bayağı şeye benzettim. Bak şimdi gene aynı konuya geleceğiz. Her seferinde konu Apple'a getiriyorsun oluyor ama vallahi bence X'e çok benzemiş yani. X'in bu işte e, mesela bizim pencereler keskin değildir Mac OS X'de. Daha böyle yuvarlak katlardır. Her şey böyle daha böyle bir yuvarlak gelir. Köşeler hep böyle yuvarlaktır. Hatta en son dizaynda iyice yuvarlattırdılar. İşte tamamen iPhone'daki gibi ikonlar oldu. Kare falan filan. Baya baya böyle şey e, I, Mac OS X'e benzemiş. Böyle bir cama benzemiş. Onlar da öyle diyorlar zaten. Glassy. Cam gibi gözüken. Hani böyle parlak. En azından e, parlak teması, aydınlık teması ona benzetiyor. Mesela en büyük şey işte gene benzediye diyeceğim ama işte bizim Mac'lerde mesela tam ekranın ortasında şey vardı işte. E, taskbar vardı Burada şey yaparsın. Ay neydi? Bunlar da taskbar değildi. şeyi unuttum. Dok var, dok. Dok'un Türkçe unuttum da neyse. Dok vardır mesela. Mesela başlat ekranı bu. Başlat çubuğu mu? Yok, dok var ya bizim Mac'lerde. Bu dok. He, tamam elini yapmışlar. Başlat çubuğu, başlat ikonu falan ortaya gelmiş mesela. Bu bence çok güzel. Bu niye güzel diyeceksin? Mac'e benzediği için falan değil. Mesela şimdi çoğunuz tabii laptop falan kullanıyorsun ama masaüstü kullanan da çoktur muhtemelen. Masaüstülerde bu mesela yeni yeni ekranlar var. Bayağı geniş mesela böyle. Ee, bayağı işte kaç onlar herhalde? 32'ye 9 falan oluyorlar sanırım. İşte bu 21.9'dan başladılar. İşte 27.9'lar çıkmaya başladı. İşte 32'ler falan var. Böyle bayağı gem, geniş bir ekran. Mesela o ekranda düşündüğün zaman mesela bende çok kötü oluyordu. Birkaç tane kullanan kişi görmüştüm mesela gerçekten. Ya da iki ekran kullandığın zaman ta en solda kalıyordu. Ya şimdi sen ortaya bakıyorsun. Sağ ve sollar o kadar genişledi ki artık böyle. 2-3 ekran kullanan insanlar da en sola bakmak bence zordu. İşte Mac'in orada mesela avantajı var. Mac daha böyle bir çoklu monitör kullanmaya daha müsait bir şey yapısı var. Çünkü her şey ortada. Senin Baktığın noktada kalır. Diğer bütün ekranları kullanabilirsin tabii evet ama hani her şey ortada kalır. Bunda da öyle yapmışlar. Bu çok mevzusuna hem de zaten bahsetmek için girdim. Mesela çoklu ekran olayını iyice coşturmuşlar. Normalde çoklu ekran kullanan insanlar Windows'ta sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü çoklu ekranın işte şey çektiğin zaman o ekranın ayarını yaparsın ama mesela laptop gibi şey kullanıyorsan çat diye bütün ayarlar bozulur falan. Ayrıca tekrar ayarlamak zorunda kalırsın. O açtığın her şey küçük ekranı doluşu. Laptop kullanıyorsan. Ama mesela Mac'lerde öyle değildir. Mac taktığın zaman zaten şey ekranı olarak onu farklı bir masaüstü olarak gördüğü için onu ayrı paylaşır ve o her şey orada kalır. Yani hiçbir şey sonradan toplaşıp tek bir ekranı falan sıkışmaz. Şeye gelir. Doc'taki ikon pencerelerine küçültür kendini. Sen hiçbir şekilde bir e, kalabalığın içerisine düşmezsin. Yani bütün açtığın her şey, bütün çalışmaların böyle bir anda minnacık böyle sıkışıp paket haline gelmez. Hepsi böyle küçük küçük kendi şeylerine gelirler. Çok daha düzenli bir çalışma ortamı vardır. Ve tekrar taktığın zaman da tekrar açabilirsin. Buna benzer bir şey yapmışlar mesela. Hatta daha da iyisini yapmışlar. Mac'de mesela otomatik hatırlamıyor bıraktığın yerleri. Bu iddialarına göre diyor ki sen şimdi işte bu harici ekran taktın. Orada bir sürü şey açtın. Sonra ben bunları yaptığın zaman yine aynı bu bardaki ikonlara küçülecek. Ve sen tekrar monitörü taktığın zaman aynı yerden kaldığın yerden hatırlayacak ve Aynı o pencereler, uygulamalar senin ayarladığın gibi kalacak orada. Bu bence müthiş bir şey. Bir de bir teknoloji gelmiş. Bu direct storage deniyor sanırım. Bu bence büyük bir olay. Ama bu ayrıntılarına girdiğimde biraz hoşuma gitmeyen şeyler gördüm. O ayrı. Mesela bu şeyler de Xbox Series X ve Series S'de ve de PlayStation 5'te mesela işte bu Direct X 10'da var. Bu direct storage. Yani bu SSD'den oyunları falan çok hızlı şekilde çalıştırma teknolojisi. Bunu işte şeye getirdiler. PC'lere gel geldi. Ama ama diyor ki ee, NV NBA olacak diyor. MNVA olacak diyor. Son teknoloji. Muhtemelen de DDR4'te şey ee, neydi o bağlantı portunun adını unuttum. Hani hafızaların sokulduğu anakartın üzerinde. Express bir şey express O işte o express bağlantılı olan en son çıkan HD SSD'lerden olacak. NVMe SSD ve de minimum 1 terabayt olmasını istiyor. Bunu çalıştırabilmesi için. Yani aslında teorik olarak şu andaki piyasadaki çoğu bilgisayar bunu çalıştıramayacak. kuracaksın belki? Ama o, o... bu teknoloji çalışmayacak. Orada
2: bence bir yanlışlık var ya vur Yok mesela sistem gereksinimlerinde mesela diyor ki Yok yok doğru senin dediğin doğru okuduğun veya dinlediğin şeyler doğru da herkes öyle söylüyor da Ama bana şey gibi geliyor ya orada <gülüyor> bir diyorsun. geri test yapacaklar herhalde ya çünkü <gülüyor> yapamaz Ama dediği şey gerçekten bu teknolojileri barındırıyor işte
1: Ama <gülüyor> şey diyor PCI Ryzen 4 gerektiriyor çünkü bu teknolojinin olabilmesi için yeni konsolların hepsinde PCI Express 4 SSD'ler var
2: ya şimdi Ryzen 1000'ler gidiyor dediğine göre. Ondan sonra e, bu Intel'in işlemcilerde, in, Intel in işle, işlemcilerde şey gidiyor. E, beşinci nesilden itibaren aşağı doğru gidiyor. Yok hatta şey yaparsan yok daha kötüsü. Bak
1: ben sana söyleyeyim. Ee, Birkinci TPA denen bir güvenlik mekanizması istiyor. Hı -hı. kartlarda var. Bu son 3 yılda çıkan ana kartlarda varmış zaten. Ha SDM modül olarak eklenebiliyormuş mesela kasalara ama laptoplara ekleyemiyorsun. Ne olacak? Son üç yıldan önceki laptopu yükleyemeyeceksin bu güvenlik şeyini. Bu bir. İkincisi hmm. diyor ki e, şeylere 2000 evet Ryzen 2000 minimum diyor. Bir de şey de bu çok daha kötü bak. 8. nesil diyor minimum. Şu anda 10. değil. 8. nesil ne demek ya 8. nesil kaç yıl öncesi şey topu topu 3. Ya adam diyor ki bak 3 yıl öncesinin diyor ben ancak bilgisayarını desteklerim. Geçisini değiştireceksin abi diyor.
2: Ama şöyle bir durum var. Şimdi mesela ben 5. nesil bir laptop kullanıyorum. Ve yani çok, çok hızlı çalışıyor. Yani ben niye şimdi bu bunu... <gülüyor> Yani Windows 10'u rahat rahat çok hızlı çalıştırıyor. Windows 10, 11'de çalıştıracak. Yani mantıken. Yani. 11'e
1: geçmeyeceksin işte. Orada sana diyecek. 11'e geçmek istiyorsan yeni PC alacaksın diyecek. Ya da diyecek 10 on, on çok güzel çalışıyor. onla devam edeceksin. İlla 11'e geçmek zorunda Ya değil.
2: Öyle tabii de. Bilmiyorum insanın hani de kendi çıkardığı yeni işletim sistemine daha çok insanın geçmesini ister diye düşünüyorum da. Onun için şaşırıyorum.
1: İşte de mesela bizim şey en son çıkan Monterey, e, Mac OS X Monterey. E, kaç? E, Air'lerde yani 2013'ten çıkan en son MacBook Air'lere falan filan bile destek veriyor. 2013 diyorum. Kaç yıl geçmiş aradan? Sen düşün. 7-8 yıl ya 10 18 yıl geçmiş. 18 yıllık şey neredeyse şey yapıyor. Ya. Pardon 2013 13. 2013'tü pardon. Özelim. 2013 evet 7-8 yıllık şeyi destekliyor. Sen diyorsun ki 3 yıl önceki bilgisayarına da Windows 11 kuramayacaksın.
0: Daha onun diğer daha iyi anlaması için. Hiç mi kuramıyor yoksa belli özelliklerinden mi faydalanamıyor? Hiç
2: kuramıyor.
1: Açıklanan şeye göre hiç kuramayacaksın. Hatta sistem şeyi getirdi.
2: zaten bir tane tool varmış herhalde. Onu kurup bakıyorum bilgisayarına. İlk çıkardıkları tool şeymiş. E, sadece sistemine evet. uygun değil çalışmaz diye. Bunu da e, kızmışlar. Ya arkadaş neye uygun değil peki? Yenilecekler. Ha, ha, onu da yenilemişler galiba. Bugün Twitter'da gördüm sabahleyin. Bir tane e, bir tool var. Bu tool'u yüklersen sana her şeyini söylüyor. CPU mu yetersiz, şu mu yetersiz, hangisi yetersiz olduğunu söylüyor. Ama şöyle bir durum da var. Çoğu bilgisayar zaten bütünleşik sistemler desktop dışında. Hani onu sökeyim, bunu sökeyim falan değiştireyim yapamayacağın sistemler olduğu için e zaten CPU desteklemiyorsa sen o laptopu zaten CPU'sunu değiştirmezsin ki. Yani. yani hani. Hiç kuramayacaksın. Yok. Şu
1: anda görünene göre hiç kuramıyorsun. Hani böyle kurdun ama şunlar şunlar olmayacak diye bir şey yok. Mesela bazı şeylerde var. Mesela işte benim 2015 MacBook Chrome var. Mesela ben Monterey'i kurabiliyorum. Ama şey kuramıyorum. Yani bu iPhone application'ları falan benimkine yüklenmiyor. Onun için Diyor ki M1 işlemcilerde mesela iPhone, iPad işlem uygulamaları da yüklenebiliyor. Ama,
2: ama ama Uğur o senin dediğin şey o tamamen işlemcinin e, şey olması. sen ha. Yani ha. işlemci mobil işlemci senin kullandığın Intel mobil ha. işlemci ha. değil. Ondan. Onda, o sıkıntı değil. Onu açıklama yapar yapalım. Ama benim ya. bildiğim şu an 2013 model e, 2013 model e, sizin şeyden Mac'ler, Macbook'lar 2013 model bile en son şey güncellemeyi alıyor şu an herhalde. Evet Monterey'in 7 yıllık, 7 yıllık aynen 7 yıllık laptoplar bile alıyor. Ve late falan değil 2013
1: öğlüler alıyor yani. 2013'in başında çıkan Macbook Air'ler Macbook Pro'lar Mac Mini'ler falan hepsi alıyor. Doğal olarak Mac Pro'lar alıyor yani. Peki öyle.
0: Uğur başka farklı özellik olarak neler geldi Windows yeni gelecek güncellemeye?
1: Valla minik minik şeyler haricinde en büyük bahsedilenler bunlardı. Teams'i eklediler. Hani bu evet. e, Mac kullananlar bilir ya da Mac kullanmayanlar bilir ama iyi kötü iPhone kullananlar görmüşlerdir. Bizim bütün app konuşabilmesi için FaceTime'de bir uygulamamız var. Yani Mac'le sende bir Mac, iPhone, iPad varsa karşındakinde de bunlardan herhangi biri varsa karşılıklı sesli ya da görüntülü görüşebiliyorsun. Bunları da çok da rahat yapıyorsun ve de bu tek bir şey arayüzde çok basit. Ki bu da buna benzer bir şey yapmaya çalışmış. Teams'i entegre etmişler. İşte diyor işte yazışabileceksin. Tek tıkla kamera görüşmesi yapabileceksin. Peki,
0: ben Peki sana... burada Skype ne olacak?
1: Heh, burada. Şu anda kullandığım uygulama. Skype'a ne oldu? Skype'a yanlış hatırlamıyorsam 9 milyar dolar harcamışlardı alırken. Peki bu canım güzelim Skype ne oldu? Öldü.
2: Allah'a yani, Ya Zaten Teams'i Evet. E kula ekleyerek şey yaparak bu şey olacak yani Skype'a falan gerek kalmayacak. Tamam da Teams profesyonel
1: uygulama. Yani herkes genel olarak insanların gözünde Teams birer profesyonel uygulama gibi. Bari adını değiştir mesela Teams değil de başka bir şey yap. Yeni bir uygulama gibisin. Biz anlıyor musun?
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü Skype'ın business kısmı vardı. Onu kapattılar. E, Teams'e yönlendirdiler. Bunu bir şekilde anlayabiliyorum. Yani sonuçta tamam. dediğin gibi profesyonel kullanıcıdı. Adam bunu Teams işte takım hani Gruplar oluşturacağım. Şirket içinde kullanacağım. Ama bu şu an yaptıkları güncellemeyle bunu Mac'teki FaceTime gibi bir şey yapıyorsun. Sen Ay. ve bütün, bütün herkese hani yüklü getiriyorsun. Bütün herkese bunu kullanmaları için lansmanda çok öne çıkartıyorsun. Evet. O zaman yeni isimle çıkart. Yani çok zor olmamalı.
1: Çok saçma değil mi ama şimdi gerçekten bir Windows kullan, Yani ben bir Mac kullanıcısı olarak size soruyorum Windows kullanıcılardan. Şimdi sen böyle. Atıyorum Ayşe teyzenle, Ahmet amcanla orada konuşurken aynı zamanda da iş şeyin hepsi aynı yere karışmış olacak. Çünkü Teams normalde profesyonel bir uygulamaydı. Şu anda diyor ki işte bu hepsiyle sen diyor görüşebileceksin diyor. Evet. Ama bu çok karışıklık. Mesela bizde şey yok yani doğru. Ee, FaceTime'da aynı zamanda öyledir aslında. FaceTime'da iş için kullanabilirsin. Ayrı bir uygulaması yok. Ama onu ayırmak daha kolaydır FaceTime'da. Yani ya da en azından şey yaparsın, İş için kullanabilirsin falan ayrıdır.
2: Anladıklar. Hesabın da FaceTime'da hesap ayrılıyorsun. Ya ben de benim de... aslında şöyle bir şey söyleyeceğim Uğur bence Microsoft şunu tarafına gitmek istiyor. Ee, tek kula tek program olunca insanları alıştırmak daha kolay. Ama birçok program olunca insanlar alışamıyor, soğuyor ve kullanmak istemiyor. Peki ama zaten tek program vardır ellerinde Skype. Ama işte her yere entegre edemiyor. Sen Skype kullanıyorsun. Sonra şirketteki adam diyor ki Skype kurumsal var ayrı bir program kuracaksın diyor. E ondan sonra o Skype kurumsalı e, şeye çevirdiler. Teams'e çevirdiler. Yani sürekli bir telefonla farklı farklı programlar yüklüyorsun bilmem ne. Adam diyor ki yeter ya diyor. Bunu, bak Google da aynısını yapıyor. Evet. E, ha, ha, Hastok şey neydi bir tane şey vardı. Duo vardı. Var, sonra. Has var. Sonra. Ha, <gülüyor> Sonra e, hangout mıydı? Hangouts mıydı? Neydi? Öyle hangouts. bir şey vardı. Ha, hangouts. O vardı. Yani sürekli bir böyle farklı farklı programlar. Chat programı, Google Chat diye ayrı program var gibi. Evet. İnsanlar yani telefonda bir bakıyor. Beş tane program yüklüyorum. Yani ne Hangisini kullanıyorsun sen? Hani tamam gibi. Ama bak mesela Apple'da öyle değil. Apple'da bir tane vardır. FaceTime'dır. Yani hangi bilgisayara da girsen, desktop'a da girsen, telefona da girsen, iPad'e de geçsen bir tane program var kullandığın, konuştuğun. Arkadaşlar de, şöyle hani o, biz... ben diyorum ki ben bence Microsoft Windows'ta 11'de bir şeye geçmek istiyor ve ona yoğunlaşacak ve herkes de ondan olsun isteyecek. Herkes de account'uyla online olsun isteyecek ve e, ben mesela şey gibi yaygınlaşmasını isteyecek. Çünkü baktı bu pandemi döneminde e, Zoom aldı başı gitti. İşte onu onu
0: diyecektim araya girip Kaan hani bunu yapabilmen için senin o fırsatı değerlendirmen gerekiyor. Yani biz bu pandemi sürecine girdiğimiz zaman kendi aramızdaki konuşmalar ya da yayınlar için ne kadar çok program denedik. Ama Teams'i hiç denemedik. Hepimiz Windows kullanıyoruz. yani Biz bile bundan çok haberdar değilken e sen bunu 11'e yani ya da yeni güncelleme değil. O dönemin başında böyle bir şey eğer aklında varsa, tek e, programa yönlendirme varsa. E, Teams'i o zaman sen e, geçip insanları yönlendirmen gerekiyordu. E, tren kaçtıktan sonra toparlayayım ben tek programda yapmak. Açıkçası bana çok mantıklı bir hareket gibi gelmiyor.
2: Ya şimdi şöyle bir şey de olabilir. Tabi arka planını biz bilmiyoruz. Sonuçta biz yazılımcı veya geliştirici değiliz. Ee, belki şöyle bir şey de olabilir. Hani mantıklı da olabilir benim için. Ee, Skype'nin veya e, Skype kurumsal veya eski Skype'nin belki e, yazım anlamında atıyorum 32 bit ya da 64 bit muhabbetinde. Çünkü 11'de 64 bit olacak artık. 32 bitlik bir şey kalmayacak. Hani böyle bir durumda belki ileriye yönelik çok şişiyor. Çok iyi bir durumda değil diye yeni sistem yazdık yazıyorlar. Bu daha elverişli. ileriye yönelik atıyorum iki gün sonra telefonlarda sıkıntı yaratmayacak. Tabletlerde yaratmayacak. Android'de yaratmayacak. Ne bileyim işte bilgisayarlarda yaratmayacak şekilde altyapısı onun hazır oldu diye. Belki onu da erkenden taşıyalım 11 ile beraber diye düşünüyor olabilirler. Çünkü mantıksız değil mantıklı değil dediğiniz gibi sizin yani niye zırpırt değiştiriyor bir oraya bir oraya böyle insanları Ama yol işte erkenden daha yakınken değiştirelim. Bunu alıştıralım Sonuçta çok büyük bir kuvvetimiz var. Neredeyse dünyanın yüzde 95'i 96'sı Windows kullanıyor. Ve böyle bir kuvvet varken elimizde biz bu yol yakınken bunu değiştirelim. İnsanlar buna bir şekilde adapte olur bir şekilde e iki gün sonra, Zaten e, okullarda falan Windows kullanılıyor daha çok e, bu surfe surfez olsun falan hani e, insanlar oradan onu kullanır zoom'u yüklemezler üçüncü parti veya ne bileyim işte e, e, FaceTime kullanacağız diye Apple satılmaz fazla ona geçmezler tarzında önlem alalım diye yapıyorlar gibi geliyor bana yani en mantıklısı o geliyor bana.
0: Ya burada tabii Apple'ın bunu belki de öngörerek FaceTime'ı browser üzerinden çalıştırması, Android'çileri de içine çekmesi tabii ya da tabii. browser üzerinden kullanması da iyi bir adım diye düşünüyorum. Hani O tarafı da kaçırmamak için. Bir de bildiğim kadarıyla yenilik olarak bu emülatör olmaksızın ya da içinde yüklü gelecek APK dosyalarını yeni Windows güncellemesiyle çalıştırabileceğiz. Kaan bu konuda bilgin varsa detayları senden alalım.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Eskiden bir ara Intel tabletler vardı. ...daha doğrusu şöyle, Intel işlemcili Android kurulmuş tabletler vardı. O zaman Intel'in geliştirdiği bir şey vardı, ara katman vardı. Android şeylerini, uygulamalarını veya Android'i bir şekilde çalıştırıyorlardı. Benim bildiğim kadarıyla şu an Intel'le Microsoft bir işbirliği yapıyor... ...ve Intel ona veriyor galiba bu olayı, bu teknolojiyi. Ama tabii AMD işlemcilerde de çalışacak şekilde ayarlanıyor. Ve böyle bir şey geleceği söyleniyor. APK'yı çalıştıracağız ama e, galiba Windows'un e, Microsoft Store e, şeyi var, e, mağazası var. Mağazasının içine yüklenen APK'ları yükleyebileceğiz diye biliyorum ben. Hani e, dışarıdan indirdiğimiz bir APK'yı, download ettiğimiz bir APK'yı kuramayacağız gibi bir olay var gibi e, seziyorum. Eğer öyleyse e, markete girenleri kurabileceğiz gibi durum. Öteki türlü olsa tadından yenmez. Düşünseniz Windows'a e, bir ton e, emülatörsüz APK yüklenebilir. A, ama o da da şöyle bir durum var. Mesela ben mouse'la ile bir oyun oynarken diyorum diyelim ki şeyde yani telefonla oynanan bir oyunda aynen servera telefonla girenle aramızdaki şey nasıl olacak acaba? Hani bunu ayırt edecek, ser, ayırt edecek şeyi verecekler de servera. Server şey yapacak mı? Ee, bu Windows'dan geldi. Windows'dan geldiği için ayrı bir server alalım. Telefoncularla oynamasın. Böylece rekabet e, problemi çıkmasın diye düşünecekler mi? Onu da tabii bilemiyorum. Yani yaşayacağız.
0: Açıkçası orada çok bir ayrım yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü şu anda emulatör bir şekilde yüklü gelmiyor ama Windows'da yüklenerek e, emulatör kullanabiliyor insanlar. E, orada da aynı oyunu aynı server üzerinden oynuyorlar diye biliyorum. Yani normal telefondan giriyor musun gibi emulatörle bağlanıp oynayabiliyorsun. Uğur şu an konuştuğumuz bu emulatör konusunda senin aktarmak için detaylar var mı? Biz açıkçası bu Windows Store kısmında olacak APK'ların kurulup oynanabileceğini düşünüyoruz ama tabi Windows ya da Android dediğimiz zaman biraz böyle açık kaynağa doğru kayıyoruz. Çünkü bir şekilde bir çözüm yolu bulunup bir şey bir şeyler yüklenip e, ya hatta Windows'un kendisi bile yüklenip e, kullanılabiliyor bir çözüm bulunabiliyor Android'te de bir şekilde APK'larda çözüm bulunuyor sen bu konuda ne diyorsun
1: şimdi e, Windows'un yani Microsoft'un kendi açıklamasına göre normal APK çalışmıyor arkadaşlar bir kere baştan onu söyleyeyim sorry bu e, Intel ile Intel'in geliştirdiği bir teknoloji e, Microsoft Intel çok yakın çalışmış ve şey yapmışlar bu Emülatör tarzı bir şey gelişiyor. Hani şu anda bizim M1 işlemcilerde x86 şeyle çalışsın diye arkada Rosetta çalışıyor ya Rosetta 2. Buna benzer bir emülatör tarzı bir yapı çalışıyor. Ama burada da kiminle anlaşmışlar? Intel burada kiminle çalışıyordu en başında? Amazon. Burada da Amazon'la anlaşmışlar. Amazon'un Android Marketplace'ini... Windows Marketplace'in içine entegre etmişler. Yani sadece ve sadece Amazon Marketplace'in içerisindeki Android uygulamalarını Windows'un içerisinden natif olarak çalıştırabileceksiniz. Ha tabii ki de az önce kanun bahsettiği atıyorum bir oyunu oynuyorsun. Bu oyunun içerisindeki server kullandığı kullandığın istemci, client'ın adı Windows olarak mı gidecek? Bir, bu bir Windows makine de mi kullanıyor? Yoksa bu bir tablet ya da telefon diye gidecek? Orası meçhul ama mantıken teorik olarak bunun Windows olarak gitmesi lazım. Çünkü anlaşılmış bu ona şey yapıyor. Bir de bunları indirebilmek için Amazon hesabınızın da olması gerekiyor. Yani bir tane de o Amazon Android market hesabınız olacak ki. Önce Microsoft Office aman Microsoft mağazasından online olacaksınız. Microsoft mağazasından bir tane Android uygulamasını indirmek istediğin zaman da gideceksin. Amazon Marketplace'e ulaşacaksın. O seni Amazon Marketplace'e indir gönderecek. Amazon Marketplace hesabını falan girip orada online olduktan sonra da o uygulamayı indireceksin ve gerçekten de natif olarak arada senin farkında olmadan natif değil de natif natif diyoruz da bu şey demek arkadaşlar yani o makinede özel olarak yazılmış uygulama demek port edilmiş ya da şey demek değil hani izleyici hani dinleyicilerimize söylüyorum belki bilmeyen vardı yani sanki Windows'un kendi uygulaması gibi çalışacak en azından sistem kaynaklarını o şekilde kullanacak. Bu da demektir ki bana bunu çağrıştırıyor. Yani bu benim düşüncem, kendi görüşüm. Bu da demektir ki karşıdaki client olarak bu bir Windows makina diyecek. Çünkü natil kelimesi geçtiği için burada teorik olarak ben bu ne düşünüyorum? Yoksa der ki bu bir emülatör çalıştıracak. Bu Intel'in geliştirdiği bir şey. Arkada küçük emülatör var bir yazılım çalışıyor, kodları çeviriyor. 86'nın anlayacağı şeyler çeviriyor arm kodlarını çünkü. Neticede APK dosyaları, ARM işlemcilerde çalışmak için tasarlanmış uygulamalar. Sadece onu çeviriyor. Ama uygulama kendini bir Windows PC'de çalışıyormuş gibi anlaması lazım. Çünkü natif diyor. Yani ne var? Her Windows kullanıcısının Amazon hesabı var mı? Yok. Amazon hesabının, Amazon marketin Türkiye'de bir şey var mı? Bildiğim kadarı yok. Çünkü Amazon'un tabletleri, Amazon'un bu arada e, kendi tabletleri var. Fire olması lazım adları. O Fire tabletler sadece Amerika'da çatılıyor. Yani birkaç Avrupa ülkesinde olması lazım. Bunlar içinde de normal Android markete ulaşamıyorsun. Kendi özel bir Android marketi var. Tabii ki de bu Google Apple, Google Play Store'daki tüm uygulamalar yok. Sadece belli de uygulamalar var ama bütün, muhtemelen büyük uygulamaların hepsi vardır. Varmış. En yani azından TikTok'u, Mikto'u gösterdi. TikTok şey yaparsınız, çalıştırırsınız işte en kötü ihtimalle. Ama vardır yani. En azından Disney Plus'ın falan şeyini gördük. Uygulaması var demek ki. En azından hulu mulu gözüktü, Spotify gözüktü orada. Tamamen şeyde ben fotoğraflarda falan gördüklerimi söylüyorum. Demek ki ana büyük uygulamaların çoğu var. Bunlar sanki bir bilgisayarda sanki bir tablete çalışmış gibi normal bir Windows PC'nizde çalışacaksınız ve de bu pencere içinde destekleyecek destekleyecek. Ama benim merak ettiğim konu şu. Şimdi nativ nativ diyor ve de olarak sistem kaynaklarını kullanacak. Ama mesela uygulamalarda diyelim bir oyun oynuyorsun. Ama oyunda kumanda desteği yok. Ve bu oyunda kumanda desteği yoksa kontrolcü ya da klavye desteği yoksa dokunmatik arayüzden oynamak zorundasın ve senin bilgisayarında eğer dokunmatik ekran yoksa bu oyunu oynayamayacaksın demektir ve tabi bu oyunun da şeyde olması lazım Amazon Apple Store'unda olması lazım Amazon Android App Store'unda olan uygulamaları sadece var girip de bakmadım yalan olmasın şimdi Amazon App Store'unda ne kadar çok uygulama var diye ama bayağı varmış ben Söylenen size ben. şöyle
2: bir şey söyleyeyim mi? Ee, bir soru sorayım mı şöyle bir durum var. Düşünsenize bir APK'yı dışarıdan yüklenemez dedik ya Uğur.
1: Öyle iddia ediyorlar.
2: He. Ama sence bir Windows'ta veya bir hani Android'te de dışarıdan APK yüklenemez şey vardır aslında. E, ama dersin ki izin ver dersin. Ben yüklemek istiyorum dersin. Şeyler benimdir dersin. Yüklersin. Belki de Windows'ta da atıyorum bir şekilde. Belki ileride APK yüklenebilecek duruma gelecek.
1: Gelir bu türlü.
2: Gelirse düşünsenize bu birçok telefonlarda markette olmayan ama çok güzel iş yapan APK'lar vardır. Şimdi ee, söylemeyeyim ne olduklarını. Bu APK'ların Windows'ta çalıştığını düşünseniz de emlütersiz.
1: Bence onları zaten çalışmanın bir yolunu kurarlar. Neticede şimdi bu yazılan Intel'in yazdığı şey Amazon'la çalıştığı için Amazon'un şeyini seni gönderiyor. Yani sen onu kırıp ya da mesela o uygulamanın geldiği yeri Amazon Marketplace gösterebilirsin bir şekilde neticede bu linkler olarak çalışıyor karşıdakini onların başka ya APK dükkanı yaparsın ve bunu kod yazarsın bir şey yaparsın, eklersin o sistemi dersin ki bu Amazon'ın ama Marketplace'i onu nereden anlayacak yazılım değil mi netice itibariyle yazılımda sınırsızdır son olasılıklar her türlü şey yapabilirsin donanımda sınırların vardır çünkü fiziksel dünyanın sınırlarına çarpıyorsun ama yazılım dünyasında öyle bir şey yok. Yani Kanda da biliyor.
2: Ya aslında Yapabilir şöyle bence. bir durum, şöyle bir durum var. Mesela bazı e, illegal olan ama insanların e, onsuz yapamayan e, bazı şeyler var. Platformlar var mesela. E, bunlar da genelde APK olarak daha çok şey vardır. Yani Android'de çok daha kolay bulunur, kolay yaparsın. E, Windows'ta bile zorlanırsın. Yani Windows'ta bile yoktur öyle programlar yazılmaz ne bileyim işte web sitesinden gireyim çalıştırayım olmaz ve onun içinde mecburen Windows'a emülatör kurup herhangi bir Android telefonmuş gibi gösterip o APK'ları kuraraktan insanlar kullanıyor. Atıyorum televizyona yansıtıp kullanır veya başka şekilde kullanır. Bir şekilde kullanıyor ya da bilgisayardan izliyorsa izliyor. Bunun önü de açılmış oluyor aslında çünkü şöyle bir durum var yazılımcılar doğal olarak Windows'a yazmayıp APK olarak e, Android e, telefonlarda veya tabletlerde kullansın diye o tarafa yazmayı daha çok tercih ediyorlar. Para kazanmadıkları halde düşünsene para kazanmıyorlar ama bir gelir şeyi yok ama yine de o tarafta yazmak istiyorlar. Çünkü niye? Daha çok kullanıcıya ulaşıyorlar. E, bir süre sonra onun içindeki yaptığı reklamlardan daha çok gelir kazanıyorlar veya daha çok kendilerini tanıtıyorlar. Bak ben bunu başarabiliyorum diye ama Windows'da yapmıyorlar. Çünkü Windows'da yapsalar bir şekilde engellenmesi daha kolay oluyor. Ee, daha bir şey oluyor. Peki ben hep aklıma şöyle bir soru geliyor. Windows'da eğer o dışarıdan download edip kurduğumuz APK'yı çalıştırabilirsek ki ve emülatör gibi çalıştırmayıp kaynak az yiyip ve daha basit mesela herkes emulatör yükleyip o bu APK'yı yüklemeyi yapamıyor. Çoğu insan ama egzeyi çalıştırır gibi tıklar tıklayıp çalışır gibi APK kurabilir duruma gelirse bir Windows'da e bence işler çok değişecek gibi geliyor bana. Şu insanlar... ama zaten
1: ama dükkan. Hatta Microsoft istemiyor dışarıdan. Artık dışarıdan hatta X'e bile istemiyor. Diyor ki benim, indireceksin. benim marketimle indireceksin. Not Notepet
2: ile indiriliyor artık herhalde anlarım. Evet.
1: Notepet'i kaldırmışlar. Paint'i kaldırmışlar. 3D Viewer gerçekten ne işe yaradığını bilmediğim salak bir uygulama. Kullanan var mı bilmiyorum vardır muhtemelen. Ama o da artık yok. Yani bunların hepsi şey istersen gidip yapacaksın. Ama diyor ki Microsoft. Biraz Mac'e dönmüşüm ben. Yani. Dışarıdan uygulama yükleme kardeşim diyor. Gel diyor mağazamdan yükle benim diyor. Güvenli diyor. Bütün güncellemeler alabilirsin diyor. Kaçak yok diyor. Şey, arka planda backdoor yok diyor. Senin bilgilerini çalmıyor diyor falan filan. Aa, tabii ideal bir dünyada böyle ama Mac'e denetliği dışarıdan yükleniyor uygulama. Daha bunu full kapatılmış değil. Ama Apple da istemiyor bunu. Ama bunu kapatamıyor. Çünkü çok büyük bazı uygulamalar hala şeyde Mac Market'te yok. Mac Apple Store'da. Gidip sitesinden indirmek zorunda kalıyorsun. Ve bunlar paralı şeyler. Bunu kolay kolay yapamaz. Ve de bu bence yine bu marketle alakalı bir sonra bittikten sonra marketle alakalı bir konudan bahsedecek istiyorum. Bak büyük uygulama diyecektim. Şimdi Adobe mesela işte değil. Bu Photoshop falan filan mesela dışarıdan yüklemen gerekiyor. MacApple Store'da yok. Bu Adobe'nin uygulamaları da şeye gelmiş. Ya da en azından 11'de gelecek. Ee, Microsoft Store'a geliyor. Ondaki App Store'a geliyor. Ve daha da ilginç bir şey var. Diyor ki Microsoft ben diyor kendi şeyini yapabilirsin diyor mesela kendi satış kanalında falan oluşturabilirsin diyor ben ondan senden kesinlikle komisyon almayacağım diyor sıfır istediğin gibi sat diyor ha benim komisyon benim bağlantımla satarsan diyor ben komisyonumu alırım %12.000'i alacakmış ama istersen sen başka bir şey de yapabilirsin yani ondan da satabilirsin ben ondan komisyon almayacağım diyor ama sadece uygulamalarda
2: oyunlarda evet. yok. Evet oyunlardan alacak yoksa o zaman Apple'ın olayına düşecek mahkeme olayına.
1: Mahkeme olayına karışmak istemiyor mu muhtemelen müdahil de olmak istemiyor. Çünkü bunu açıkladığı zaman önce oyunları açıklamamıştı böyle iş almayacağım dedi. Epic Games böyle o işte bu harika bir falan filan gibisinden bir şey yaptı, işte tebrik etti bir tweet attı sonra cart diye şey geldi böyle işte ama oyunlardan alacağım sonra Epic Store tabii biraz şey oldu. <gülüyor> Ya bu mahkeme sonuçlanmadı daha. Ama işte
2: şöyle bir durum var yani sonuçta hani dinleyiciler de niye bu bu kadar market için hani oluyor diye soran olursa sonuçta şöyle bir durum var marketin en büyük önemli durumu tamam illa ki para kazanmak firmalar için ama e, asıl çok bir yönden de son kullanıcının güvenli yazılımları kurmu kurmanın e, sana yönlendiriyor güvendiğin yani herhangi bir siteden girip de bir exe indirip bir apk indirip veya bir başka bir şeyi indirip de ee, içinden ne çıkacağını bilmediğin bir duruma düşme diye aslında markete yönlendirme yapmak istiyorlar. Marketin içinde sonuçta olan bir yazılımın denetlenmiş anlamına geliyor, denetlendi ve sizin bilgisayarınıza zarar vermeyecek ve kullandığınız sistemi uyumlu demek için market, uyumlu. marketin olmasa nedeni o aslında. Yani Microsoft Tabii, da bunu geçmek istiyor aslında. Hani uyumlu. Olsun, sen...
0: Marketi. Bildiğiniz gibi hani hiç buna elverişli değildi. Yani hiçbirimiz e, marketten Bulamadım. ya bir şey bulamıyorduk ya da bulduğumuz şeyler bir şeylerin çakması oluyordu. Yani o aradığımız programa yakın ama çok verimsiz çalışan programlarla dolu oluyordu market. E, zaten burada Microsoft da kendi hatasını kabullenip Amazon'un marketinde kendine dahil etti ki orayı geliştirme adına ben hani bunu bir şekilde yapamadım. E, o tarafı da kendime katayım en azından eli yuzu düzgün daha güzel bir market haline getirelim bu blog, yani bu market uygulamamızı diye düşünmüş olacak ki böyle bir şey geçtiler tabii e, Uğur'un başta söylediği yaklaşık son üç senelik makineler e, bunu şu an için kullanabilecek gibi bir durum da söz konusu olunca hani bu emülatör uygulamasının da e, neden hani belki Herkese de yani çok eski bilgisayarlara, işlemcilere de kapsamayacağı da belki performans konusunda bunu da düşünüp böyle bir sınırlandırma getirmiş olabilirler diye düşünüyorum ben. Ekleyeceğiniz bir konu kaldı mı Windows'un yeni güncellemesiyle ilgili?
2: Valla benim, benim, benim e, ekleyebileceğim bir durum yok. da Bir şey aklımdaydı onu hatırlayamadım. Bu güvenlikle ilgili bir şey vardı Uğur sen demiştin. Neydi o? TPA. Heh. O onunla ilgili. Abi modül çık. He, mo modülmüş galiba o. Bir onunla ilgili bir şey söyleyebilirim. E, bu desktoplarda ekstradan takabildiğim bir modül olduğu için dışarıdan ekstradan satın alabiliyorsun. Satın alabiliyorsun.
1: Toplantıkenmiş. İşte on diyor. Dolarlara çıkmış.
2: <gülüyor> yani her zaman 90 de...
1: dolarlık şey 102 <gülüyor> bin dolara çıkmış. Her zaman borsada, öyle biz sanki şey
2: gibi, Bitcoin maden kazacakmışsın mısın gibi böyle bir şey yok oldu mu böyle hani şey oluyor. Hele ki bir de pandemi, bu Cip sıkıntı, şey sıkıntıları falan var. E bunu da böyle deyince millet de şey demiş, bili, yani bu çoğu kişi e, şey demiş, ya demiş arkadaş böyle bir şey yapı diyorsunuz. Ondan sonra bunun da sıkıntısını yaşadık işte. Şimdi yok satılıyor. Bilmem ne falan muhabbeti oluyor. Bakalım gireceğiz ya. Bir Windows 11 çıkma ciddinde yani muhtemelen bu seneyi bulacak. 2022'de çıkar. Bizim gibi kullanıcılar kullanmaya son. Ama hani ISO'yu indirip kurma veya işte ee, daha böyle şeyle ilgili herhalde bu yılın sonuna doğru kurmaya başlar insanlar.
0: Yok. Ama asıl güncelini... dedi. Holiday
1: Season dedi. Onun için Holiday Season Noel demek. mi? Aralıkta çıkartacağım dedi.
2: Yok yok şey Şuak anlamında diyor.
0: Windows
1: 10. Yok, bayağı bayağı şö... satacakmış.
2: Ha, be, be, ben şunu diyecektim ya aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim de öyle o zaman bitirelim. Ee, ben bir zamanında Windows 7'deyken e, Windows 10'a ücretsiz geçiş hakkı vermişlerdi. Bunda da ücretsiz. Ha, ama şöyle bir durum var. Şimdi ben e, o zaman biz kullanmayacağım halde Windows 10'un o zaman ilk sürümleri çok iyi değildi. 8.1'de de çok kötü şey vardı, ee, Durumu vardı ve insanlar ona da 8-1 gibidir falan geçmeyelim 7 güzel 7'den devam edelim mantığı vardı ama ben hep şey diyordum bakın laptopunuz Windows 7'den 10'a geçme bedava şu an ileride paralı olacak en azından bir Windows 7'ye geçirin sonra tekrardan Windows 7 kurun yine kullanın en azından e, anakartınızın seri numarası Windows 10'la lisanslansın. Atıyorum 2 yıl sonra Windows 10'u kurduğunuzda etkinleşir otomatik ve siz uğraşmazsınız demiştim. Ee, ama şimdi ben bunda bu aklıma geldi Windows 10'dan 11'e geçiş ücretsiz ama e, Atıyorum süreli mi olacak acaba? Mesela ben yaparım, e, Yani Windows 11'e e, upgrade etsem Ondan sonra tekrar Windows 10'a geçsem 2-3 yıl sonra Windows 11'i kullansam mı diye düşündüm ya da Hayır. Sonuçta ömür boyu Windows 10'dan 11'e geçenler ücretsiz geçecek mi diyecekler acaba? Onu ben bulamadım hiç. Bilmiyorum Şimdi yani. Şimdi ben Tabii.
1: kendi deneyimden söyleyeceğim. Birkaç kişiye Windows 10 kurdum ben sürekli. Yani Windows 7'den tamamen geçenler sonrası belli bir süre sonra mesela geçitmeye çalıştıklarım da şey aktive oldu yani. Kodlar, modlar falan, anakartlar, single language, laptoplar falan. Hiç adamı Windows 10'da geçirmemiş. Bu bedava upgrade zamanı geçmişti ama oldu mesela. Ya da bir şekilde geçmiş ben bilmiyordum. Yani bunun açık bırakıyorlar bence. Yani sonsuza kadar muhtemelen bedava geçerler. Ama zaten o kadar yeni bilgisayarlar kurulacak ki o yeni bilgisayarların içine zaten Windows 10'da geliyor. Otomatik olarak Windows 11 bir şeyi update olacaktır. Yani Windows 7 kullanan bilgisayar zaten muhtemelen 11'e geçemeyecek. Çünkü zaten o bilgisayar geçemeyecek
0: yani. Önce bilgisayarı de, de geçirmek gerekiyor zaten. Upgrade ettik ha. lazım muhtemelen. Ha.
1: Yani zaten <gülüyor> kuramayacağın için. Bak şimdi o zaman senin dediğin şeyle Windows 10 kurarken... Windows 7'li bir makineler vardı. 8.1, 9.1'den bedava geçiş yapmadın sen yani. O çok büyük bir range vardı yani. Her türlü makine kuruluyordu Windows'a. Ama burada öyle bir şey yok ki adam 2013 yani 3 yıllık minimum diyor. 8. nesil diyor ya. Yani 8. nesil ne Sadece 8. nesil makinalar geçebilecek. Bu çok büyük bir şey. Kaç tane, kaç kişi de var ki 8. nesil i̇şte En son çıkan bilgisayarları aldıysan falan vardır. E bir de şu mesela minimum şey dedi kaç ee, Allah'tan bunu bu arada minimum 4 GB RAM istiyor en azından bu da bir şeydi ve de minimum 64 GB mesela sen son yeni aldın makine ama bu 32 şeylik MMC böyle garip garip böyle tabletten bozma Windows makineler vardı 32 GB hafızalı falan böyle 1 GB falan onlar gitti mesela kendi Surface'leri gitti Surface'ler bu işlemci şeylerin tanımıyor en son en son en son güncellediği Surface'e kurulabiliyor o kadar kendi donanımına bile Windows Phone 1 kurulamıyor yani. Burada geçen yıl bilmem ne sattığı donanımı. Yani adamlar bu sefer ya vazgeçecekler bu işi bir şekilde çözünü bulacaklar ama o
2: zaman da bu dediklerimiz çalışmayacak muhtemelen.
1: Ya işte benim o demek Android istediğim
2: de o. Uğur benim demek istediğim de o. Yani çok kafa karıştırıcı şeyler var. Yani e, çok ay var işte. Ya işte 30 32 olmaz var. 64 olur diyor. kendi sattığı şeyin önünü kesiyor. Ondan sonra... E, diyor ki Windows 7'den geçiş ücretsiz olacak diyor bu Windows 7'den bir süre şeye geçiş de ücretsiz olacak dendi. sonra onu Windows 10'dan geçiş ücretsiz olacak dendi yani e, ya çıkıp da şöyle güzelce demiyor arkadaş bu bu bu, bu, bu demiyor yani hani çok, çok değişik bir
1: olayı sunumdu zaten ya çok sıkıcı çok kötü bir sunumdu yani bir kere mesela çok kötü bir şey oldu bak ben yıllardır Apple sunumunu izledim Apple sunumu milyonlarca insan izliyor kabul edelim bak şimdi Kullansın kullanmasın. Apple sunumları her zaman ilgi uyandırmıştır ve milyonlarca da yayıncı bunu alıp yayınlıyor. Ve şey Apple sunumlarında şu soru dürüst siz donduğunu hiç duydunuz mu? Serverden kaynaklı yani. Apple'un serverları yetmediği için yapamadığına dair. Bir kere Twitter'dan sunum yapmak ya ne kaldık Böyle bir şey mi var lan? Twitter'dan yaptılar, YouTube'dan yapmadılar. Bir de kendi sitelerinden yaptılar. Kendi sitelerinden izlemeye çalışan insanlar birkaç yayıncıdan izledim çünkü ben Bayağı dondu izlemedi insanlar Twitter'a geçmek zorunda kaldılar. Yani bunu bile başaramıyorsun. Sen bir sunum yapıyorsun. Sunum server'ların yetmiyor ya da internet senin yetmiyor. Bunu kendi sistemden yapamıyorsun. Yayınım donuyor. Yayın yapamıyorsun yani. Bu rezillikler var ki sen düzgün bilgi açıklamalarını bekliyorsun yani. Neyse Microsoft şey gibi Türk devleti gibi ya da Türkler gibi böyle. Neydi o? Şey, şey, <gülüyor> Yol kervanlı dizileri... düzüdür. Kervan <gülüyor> yolda düzlere hesabı yavaş yavaş açıklayacak hepsini. Ki tamam. ben Apple gibi cins bir yani Apple mesela bir şey açıklar hayatta dondan vazgeçmez mesela der ki mesela işte, bu özellik sadece M1'dedir diğer mark şey getirmez ama nedendir Bunun mantığını açıklar ben öyle istiyorum canım istedi öyle yaptım demez der ki işte mesela bu sadece M1 için hani M1 kapasitesi var işte mesela işte şey dediğim gibi işte iPhone app uygulamaları falan sadece M1'lerde çalışıyor çünkü o da arm o da arm hani bunun mantığını sana söylüyor sen diyorsun ha tamam evet ben yeni Monterey'in tüm özelliklerini kullanabiliyorum ama onu kullanamıyorum mantığını anlıyorsun. Kabulleniyorsun. Ama bunun mantıklarını anlatmıyorlar sana. Böyle diyor. Ve bundan bence kesin vazgeçecekler. Bak ben Microsoft'un bu kadar şeyini görürsem kesin vazgeçeceğini düşünüyorum. Bence bayağı düşük makinelere bile kurulabilecek. Ya da bunu alıp kıracaklar. Bu API'yi ben, falan aktif
0: edecekler. Kurabileceğiz. Şu da olabilir. Bazı özellikler hani kur versiyonda hani şu şu şu, şu gereksinimin üstü olduğu için bir paket ayarlarlar. O, o, o özellikler olmayanları da Farklı bir geçiş olarak eski bilgisayarlar için düzenleme O zaman da zaten...
1: iPhone 10'un üzerine SkinPad giydirilmiş gibi alır işte. Başka hiçbir anlamı olmaz.
0: Aynen Ece öyle bir, olur.
1: Bütün geliştirmelerin çünkü hepsi üst donanım gerektiriyor. O işte güvenlik bilmem gerektiriyor. Zaten onun dışında bir özelliği, özelliği yok. Mesela şu Android şeylerini kuramıyorsun. bir anlamı kaldı o zaman. Windows 11'e geçmeli.
0: Allah çok, fa çok farklı Windowslar kullandım ya yani ben üç birden beri Windows kullanıcısıyım. sayım. Yani öyle Windowslar gördük ki dediğim gibi sadece tema paketi gibi değişiklikler de oldu. Yani simgeler değişmiş diye çok sevindiğimizi hatırlıyorum. E, Başlat çubuğu geldiği zaman ne kadar heyecanlandığımızı hatırlıyorum. Ya bu neymiş? Ne geldi? Ay. Yani hani ya. onun için ah. Windows güncellemelerinden açıkçası ben çok şey beklemiyordum. Bu sefer vaat ettiği güzel özellikler var. Umarım bu gereksinim işini de çözerler. Çünkü hem bizlerin hani çok fazla parası yok yeni sistem toplayabilmek için. Bir de bu grafik kartı, madencilik falan derken fiyatlar uçmuş durumda. Çipte sıkıntısı var dünyada. hani Bunu dayatmak da son kullanıcıların hiç işine gelmeyecek durumlar. Bence kesin bir çözüm yoluna geçip eski kullanıcılarını da kaybetmeyi düşünmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa kapatalım. Çok keyifli bir sohbet oldu. Değerli görüşleriniz için teşekkür ediyorum sizlere. Bir başka teknoloji sohbetlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.